0: En todas las culturas y las religiones se habla de la existencia de unos seres que no solo atormentan a los seres humanos, sino que los influencian para cometer una serie de actos difíciles de imaginar. Sin embargo, surge la pregunta de si estos seres siempre tuvieron esta naturaleza maligna o bien si inclusive pueden servir a la humanidad para otros propósitos. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy daremos una introducción a la demonología. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En esta ocasión nos adentraremos a uno de los temas que generan mayor interés por cuanto a lo paranormal y a la religión se refiere, es decir, los demonios. En este episodio expondremos respecto de qué es un demonio, las teorías del origen de estos seres y los demonios en distintas religiones, para después centrarnos en la religión cristiana y explicar un poco más de los demonios bajo la visión de esta religión. Asimismo, al ser un episodio introductorio, no hablaremos tanto de los demonios en específico, pero este episodio dará pie a que sigamos con este tipo de temas con posterioridad. Sin embargo, es importante y necesario mencionar que el contenido de este episodio no debe considerarse como un culto o una adoración a los demonios, ya que solamente expondremos respecto a sus orígenes y su aparición en distintas culturas y religiones. Después de esta larga introducción, primero definiremos qué es la demonología. La demonología es una rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios, sus orígenes y su naturaleza. El estudio de la demonología empezó como una simple aceptación de la existencia de estos seres, hasta desarrollarse en un estudio sumamente complejo de los demonios. Pero a todo esto, ¿qué es un demonio? La palabra demonio tiene su origen en la palabra griega daimon, que significa ser divino. En sus orígenes, la palabra daimon no conllevaba una connotación positiva o negativa, sino que se consideraban como unos seres espirituales entre los dioses y los hombres, y que servían a estos como un guía espiritual. Sin embargo, en el libro Suma Demoníaca, desde la visión de la iglesia cristiana, el padre José Antonio Fortea definió a los demonios como seres espirituales de naturaleza angelical que fueron condenados eternamente. En este caso, y de acuerdo con la visión de la iglesia cristiana, Efectivamente, todos los demonios tienen una connotación no solo negativa, sino que incluso existen para atormentar a los seres humanos. De estas definiciones, podemos concluir que un demonio es un espíritu de naturaleza angelical, dotado de capacidad intelectual y voluntad, que fueron condenados eternamente al no querer servir a Dios ni a Jesucristo. Hay diversas teorías respecto del origen de los demonios. Más que nada en este episodio hablaremos de tres principales. La primera teoría hace referencia a que los demonios son espíritus de personas malvadas. Y esta teoría deviene principalmente de la mitología griega, al considerar que los daimon tienen la capacidad de poseer a seres humanos para cuestiones adivinatorias o bien para causar enfermedades físicas y desórdenes mentales. Sin embargo, esta teoría no encuentra sustento en la visión cristiana, ya que de acuerdo con el Antiguo Testamento, los espíritus de las personas malvadas se encuentran encerradas en el Seol, un lugar en el que aparentemente no hay actividad, y las almas de los muertos parece que yacen sin tener conciencia de los demás huéspedes de este lugar. Sin embargo, tenemos el caso de Anna Eckland, que si no lo han escuchado, recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que en este caso, aparentemente la posesa de nombre Anna Eckland fue poseída por su padre biológico y por el mismísimo Judas Iscariote, por lo que nos queda la duda de si un demonio puede crearse o bien tener su origen del espíritu de una persona malvada. La segunda teoría hace referencia a la unión entre ángeles y humanos. De acuerdo con esta teoría, expone que los hijos de los ángeles y los humanos fueron llamados nefilim y que estos seres fueron destruidos por Dios en la inundación. Y siguiendo con esta teoría, los espíritus de los nefilim fueron transformados en demonios una vez que perecieron en dicha inundación. Sin embargo, esta teoría no encuentra sustento en las sagradas escrituras, ya que aparentemente los ángeles no pueden reproducirse, por lo que no es posible que los espíritus de los nefilim sean demonios. La tercera y última teoría es la teoría más aceptada por los teólogos y por los estudiosos en la materia, ya que consideran que los demonios son precisamente los ángeles que, Junto con Lucifer, se rebelaron y cayeron una vez que fueron derrotados por el arcángel Miguel. Con independencia de lo anterior, los demonios han hecho su aparición en las distintas culturas y religiones, aunque no siempre se tomaban como seres malignos que atormentaban a la humanidad sino que en principio se tomaban como seres que no tenían algún tipo de connotación negativa. Por ejemplo, en la cultura griega se consideraba a los demonios como una especie de espíritu entre los dioses y los hombres, que servían como espíritus guía. Sin embargo, en el periodo helenístico comenzó a dividirse a los daimón en dos grandes grupos, los primeros llamados los agatodaimón siendo estos compañeros espirituales que brindaban buena suerte, salud y sabiduría. Y en el segundo grupo se encontraban los Kakodaimon, que son lo que conocemos como los demonios actuales. Por otro lado, en la cultura egipcia se consideraba a los demonios como una especie de entidades que trabajaban junto con los dioses, sirviendo de mensajeros entre estos y los hombres. Sin embargo, los escolares modernos han tenido problemas en establecer si los egipcios reconocían la existencia de entidades malignas como demonios, ya que como tal no establecían una diferencia entre espíritus buenos y espíritus malos. De acuerdo con Siam Bairo, parece ser que los egipcios reconocían a los demonios al escribir su nombre con tinta roja, aunque esto es una hipótesis que no ha sido plenamente comprobada. En sí, los teólogos y los estudiosos refieren a que los egipcios dividían este tipo de entidades en dos, los guardianes y los viajeros o vagabundos. Por cuanto a los guardianes, estaban vinculados a un lugar específico. Su actividad demoníaca estaba definida topográficamente y su función podía ser benévola hacia aquellos que tenían el conocimiento secreto para enfrentarlos. Aquí, la naturaleza agresiva de los demonios guardianes estaba motivada por la necesidad de proteger sus moradas y no por una esencia maligna. Por otro lado, los viajeros o vagabundos estaban asociados con la posesión de enfermedad mental, la muerte y las plagas. Muchos de ellos sirvieron como verdugos de las principales deidades, como Ra u Osiris cuando se les ordenaba castigar a los humanos en la tierra o en el inframundo. Los vagabundos también podían ser agentes del caos, que surgían del mundo más allá de la creación para provocar infortunios y sufrimiento sin ninguna instrucción divina, guiado solo por motivaciones malvadas. Por cuanto a la cultura mesopotámica, se les conocía a los demonios como los descendientes de Aralí, o mejor dicho, descendientes del inframundo. Las distintas culturas en Mesopotamia creían que los demonios vivían en el inframundo y que a veces dejaban este lugar para atormentar a los mortales. Sin embargo, la mayoría de sus creencias sobre los demonios eran benévolas. Como ejemplo de lo anterior, tenemos el famoso demonio de nombre Pazuzu, que aparentemente servía también para ahuyentar a otro demonio de nombre Lamashtú, ya que Pazuzu ayudaba a cuidar a los niños para que Lamashtú no los devorara. Ahora bien, por cuanto al judaísmo, nos encontramos que en la tradición del Talmud se establece que los demonios son enemigos que representan un peligro constante para la humanidad, describiéndolos incluso como algo dañino. De acuerdo con el judaísmo, los demonios fueron creados por Dios en la víspera del primer sábado al atardecer. Sin embargo, la oscuridad cayó antes de que Dios pudiera terminarlos y por ello son seres espirituales. Es decir, que por esta razón no tienen una existencia corpórea. En esta tradición también se cree que el rey Salomón convocó, ató y obligó a 72 demonios a trabajar con los humanos mientras estaba facultado por Dios. Estos conocimientos se encuentran en el libro La Megetón Clavícula Salomonis, también llamado como la clavícula del rey Salomón, del cual hablaremos más a detalle en otro episodio. Respecto de la visión de la religión cristiana, los demonios son aquellos espíritus condenados que cumplen con las órdenes de Satanás. Estos espíritus, como ya se estableció anteriormente, devienen de los ángeles caídos que se rebelaron con Lucifer y por ello fueron expulsados del cielo, siendo que de acuerdo con esta visión, los primeros demonios representaron a un tercio total de la población de ángeles que se encontraba en el cielo. Sin embargo, también se ha observado que varios de los demonios mencionados por la tradición cristiana son realmente dioses o deidades de religiones paganas. Por ejemplo, tenemos a Baphomet, un demonio con cabeza de cabra, que en la antigüedad fue una especie de deidad adorada por los templarios. A partir de este momento, digamos que solamente haremos referencia a los demonios de la religión cristiana, ya que precisamente la mayoría de los casos de exorcismos de los que hemos hablado con anterioridad en otros episodios han estado relacionados precisamente con esta religión y esta visión. Evidentemente después hablaremos un poco más a detalle de los demonios en la religión egipcia, los demonios en la religión bueno, del judaísmo, mesopotamia, etcétera, pero realmente aquí digamos que religión que tiene más estudios respecto de los demonios, curiosamente, es la religión cristiana, de hecho no sé por qué pero parece ser que pues los teólogos precisamente se han enfocado más en los demonios que aparecen en la religión cristiana. Por lo que resta de este episodio, vamos a enfocarnos específicamente a los demonios de la religión cristiana, pero evidentemente después hablaremos con más a detalle de los otros distintos tipos de demonios. Y siguiendo estrictamente con la visión de la religión cristiana y al tomar en consideración que los demonios son los ángeles caídos que se rebelaron con Lucifer, pues evidentemente surge la pregunta, ¿los demonios acaso fueron creados? Es decir, ¿cómo surgió esta transformación entre ángeles caídos y demonios? Básicamente, esta cuestión la explica el padre y exorcista del Vaticano, José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, también llamado Tratado de Demonología, de hecho lo recomiendo bastante, y en este libro lo que explica el padre José Antonio Fortea es que dentro de la psicología de los ángeles sucedieron una serie de fases antes de que estos se transformaran por completo en demonios, y más que nada estas fases las divide en las siguientes. La primera fase es la fase de la duda, y se refiere a la aceptación voluntaria, por parte de los ángeles de que la desobediencia a Dios y a la ley divina es una opción. De acuerdo con dicho autor, esta aceptación per se no constituyó un pecado grave e irreversible, sino que la gravedad del pecado vino en fases posteriores. La segunda fase es la fase de la decisión, en la cual la duda generada se asentó en la inteligencia de los ángeles y voluntariamente decidieron alejarse de Dios, aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. En esta etapa, cada ángel llegó un momento en el que no solo quisieron desobedecer, sino además optaron por tener una existencia al margen de la ley divina. Viene otra siguiente etapa, que es la justificación de la decisión. En esta fase o en esta etapa, los ángeles comenzaron a autoconvencerse de que Dios no era Dios, sino que era un espíritu más y que aunque fuera su creador, Dios tenía errores y fallas. La siguiente etapa o la siguiente fase es la fase de alejamiento. En esta fase, los ángeles no solo buscaban un destino fuera de Dios y de sus reglas, sino que además pensaban que Dios era un obstáculo para alcanzar esa libertad ya que consideraban a Dios como un espíritu opresor. El padre Fortea, en este libro, explica que en esta fase muchos de los ángeles que se habían alejado de la ley divina volvieron, pero otros siguieron encasillados en esta fase de alejamiento e incluso comenzaron a odiar a Dios y por ello a la ley divina. Y es precisamente en esta fase en la que aparentemente Acontece la gran lucha en los cielos a la que hace referencia el Apocalipsis 12 cuando refiere a que Miguel y sus arcángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y ante la derrota de este dragón fueron expulsados del cielo surgiendo como consecuencia la figura del diablo como un adversario Finalmente se habla de una última fase o de una última etapa llamada deformación en esta etapa, el Padre Fortea hace referencia a que esta deformación no debe entenderse como una deformación física, ya que los demonios, al igual que los ángeles, son espíritus y no tienen una existencia corpórea. Esta deformación, de acuerdo con el Padre Fortea, se refiere más a una deformación de la inteligencia y de la voluntad, ya que la inteligencia de los demonios se vio oscurecida por las propias razones con las que justificaron su y por entre comillas liberación entonces aparentemente digamos que estas fases de los ángeles a los demonios o de esa transformación de ángeles y demonios se dieron principalmente por la inteligencia de estos demonios y por la voluntad y aparentemente de acuerdo con el padre fortea digamos que los ángeles que se transformaron después en demonios sabían desde un inicio qué es lo que iba a pasar cuando estos se revelaran y que a pesar de ello, pues su voluntad se fue directo a revelarse y a precisamente tener una existencia lejos de Dios y lejos de la ley divina. Por esta razón, se dice que realmente todos los ángeles caídos que después se transformaron en demonios jamás van a poder recibir el perdón de Dios o la misericordia de Dios, ya que desde un inicio sabían perfectamente qué es lo que iba a pasar si se revelaban. Esta cuestión queda precisamente manifiesta en el caso de Ana Eklund, cuando el padre Theophilus Riesinger logra hablar con el demonio Belzebú y le pregunta que si él estaría dispuesto a arrepentirse de todos los pecados y a regresar a la gracia de Dios a lo que Belcebú le responde que si era un teólogo competente ¿por qué? porque aparentemente los ángeles al ya saber específicamente qué es lo que iba a pasar si se rebelaban pues no es como los seres humanos es decir que nosotros aparentemente podemos pecar y podemos arrepentirnos sino que pero por ignorancia ¿no? O eso es lo que tengo entendido pero que aparentemente los ángeles sabían y conocían perfectamente lo que esto significaba y aún así se revelaron pero en fin, con independencia de lo anterior ahora vamos a pasar a las características que presentan los demonios ahora, las características que presentan los demonios van a ser las mismas que presentaban cuando estos eran ángeles y se habla precisamente de tres características principales la incorporeidad la inmortalidad y la inmutabilidad. Se dice que los demonios son seres incorpóreos, ya que son espíritus al no poseer una identidad corpórea. Asimismo, al igual que los ángeles, se dice que son inmortales, ya que no pueden morir. Y finalmente, se dice que son inmutables, es decir, que no están sometidos a los cambios por el transcurso del tiempo. Ahora aquí voy a hacer una pequeña nota. Ya que se dice, o bueno, se llegó a decir en algún momento, llegué a leer, que aparentemente con los exorcismos se destruía a los demonios. Esto realmente es falso, porque tienen la característica de ser inmortales. Lo que ocurre con los exorcismos es que se expulsa el demonio del cuerpo de una persona y regresan al infierno o al lugar en donde están recluidos, básicamente. Por otro lado, se dice que los demonios no poseen las características de la omnipresencia, ya que los demonios, al final de cuentas, fueron creados por Dios. Y Dios es el único que tiene esta característica. Ahora bien, respecto de la característica de la omnipresencia que aparentemente no poseen los demonios, es necesario mencionar lo siguiente. De acuerdo con los testimonios de las brujas de Salem, que es un episodio que todavía queda pendiente, lo tenemos anotado. Pero de acuerdo con estos testimonios, aparentemente había un mismo demonio o varios demonios que acosaban a las niñas al mismo tiempo, pero en lugares distintos. Entonces, como tal, digamos que este testimonio parece ser que rompe esta regla de la omnipresencia, es decir, que los demonios puedan llegar a ser omnipresentes. Sin embargo, de acuerdo con varios casos de exorcismo que han aparecido, por ejemplo el de Robbie Mannheim, el de Ana Eklund, también el de Michael Taylor, parece ser que pues, es Satanás, vamos a decirlo así, como actor principal, pero como tal, quien está poseyendo a estas personas son sus emisarios. Es decir, puede ser un demonio de menor jerarquía Satanás junto con una serie de demonios menores, pero como tal, digamos que si es posible o bueno si se puede argumentar que los demonios no tengan esta característica de omnipresencia sino que realmente son varios demonios distintos poseyendo a distintas personas al mismo tiempo pero bueno este es un tema que se va a quedar pendiente vamos a decirlo así para abordarlo en otro episodio de las brujas de Salem pero en fin continuamos asimismo también se dice que los demonios tampoco son omniscientes pero que cada uno de ellos tiene un conocimiento específico de determinados temas. Por ejemplo, la adivinación, la guerra, la astrología, etc. Un ejemplo de ello lo tenemos en Asmodius, que es un demonio que se dedica principalmente a los placeres carnales y la lujuria. Por lo cual, si en algún momento, por favor no lo hagan, pero si en algún momento quieren ver algo de estos temas, pues lo tendrán que ver con Asmodius, por ejemplo. En fin, aquí también realmente surge la pregunta de más o menos cuántos demonios existen, ya que por ejemplo la clavícula del rey Salomón solamente hace referencia a 72 demonios, pero si tomamos en consideración que aparentemente en el apocalipsis cayeron un tercio de los ángeles que estaban en el cielo, pues entonces hablamos un poco más de 72 demonios, bueno, de hecho hablamos mucho más de 72 demonios. Entonces, en este aspecto, los teólogos no se han puesto de acuerdo respecto del número total de demonios que existen, o bien del número total de demonios que desarrollan sus actividades. Pero, en fin, en este aspecto, en el libro intitulado An Exorcist Explains the Demonic", o traducido en Un Exorcista Explica lo Demoníaco, el Padre Gabriel Amor hace referencia a que en un exorcismo practicado por el Padre Cándido Amartini, el religioso le preguntó al demonio que se encontraba poseyendo al sujeto cuántos demonios existían, a lo que dicho ente respondió que eran tantos que si los demonios fueran visibles podrían oscurecer el sol. Con independencia de esto, es decir, que existen un sinnúmero de demonios en las cuales no tenemos el número exacto o bien los nombres exactos, los teólogos han intentado realizar una clasificación de los demonios. Realmente hay muchas clasificaciones, pero hablaré como que de las más principales. Una de las principales clasificaciones de demonios fue elaborado en un tratado anónimo de los Lolardos de 1409 o 1410, intitulado La linterna de la luz, en el cual se proporcionó un sistema de clasificación basado en los siete pecados capitales, estableciendo que cada uno de los demonios mencionados tentaba a las personas mediante uno de estos pecados. En primer término tenemos a Lucifer, que tienta a las personas por medio del orgullo. En segundo término tenemos a Beelzebub, que los tienta por medio de la envidia. En tercer término tenemos a Satanás, que los tienta por medio de la ira. En cuarto término tenemos a Abaddon, que los tienta por medio de la pereza. En quinto término tenemos a Mamón, que es el demonio de la avaricia. En sexto término, tenemos a Belfegor, que es el demonio de la gula, y finalmente, en séptimo término, tenemos a Asmodius, que es el demonio de la lujuria. Por otro lado, también tenemos el sistema de clasificación elaborado por el inquisidor francés de nombre Sébastien Michelis en 1613, expuesto en un libro llamado Historia Admirable. Aparentemente y de acuerdo con el autor, esta clasificación de demonios le fue contada por un demonio de nombre Perit mientras exorcizaba a una monja. Esta clasificación se basa en las jerarquías pseudo-dionísticas, según los pecados que el diablo tienta a cometer e incluye a los adversarios de los demonios, es decir, aquellos padres o aquellos santos que sufrieron de estas tentaciones sin caer en ellas. Esta clasificación se divide a su vez en tres jerarquías principalmente. La primera incluye a los ángeles que eran serafines, querubines y los tronos. La segunda incluye a los poderes, a los dominios y las virtudes. Y finalmente, la tercera incluye a los principados, a los arcángeles y a los ángeles. A su vez, también tenemos la jerarquía de los demonios expuesta en el libro Pseudomonarchia Demonium de Johann Weyer, en el cual establece que los demonios conservaron cierto rango y cierta jerarquía entre ellos, equiparándola a la jerarquía que tenían cuando aún eran ángeles. En este caso... Y de acuerdo con este libro, la jerarquía de los demonios consiste en los siguientes. En primer término tenemos a los reyes, seguido de los duques, los príncipes, los marqueses, los condes, los caballeros, los presidentes y finalmente a los demonios menores. Sin embargo, hay distintos demonios que parecen tener una doble jerarquía ya que pueden aparecer como condes y príncipes de manera simultánea. Ahora, la verdad es que me gustaría mucho hablar de cada una de estas clasificaciones y de cada una de estas jerarquías, pero la verdad es que prefiero abordarlas en otro video para darles un poco más de pues, explicaciones y así para no hacer este video tan pesado. Además de que ya en videos posteriores, cuando analicemos a los demonios principales, pues poderles decir en exactamente en qué rango o en qué jerarquía se encuentran de estas clasificaciones. Pero en fin, mis estimados, para no hacer el video tan pesado porque es mucha información, por el momento este sería el final del video de la introducción a la demonología, efectivamente esperando tener otro episodio posterior, Respecto de este tema, ya que ya vimos, digamos que todo lo introductorio y todo lo básico de la demonología para después comenzar a abordar otros temas como son los nombres de los demonios, este, rituales de invocación que evidentemente les recomiendo que no invoquen ningún demonio, por favor. Pero pues para hablar de varios rituales de invocación, sobre todo de qué libros o qué grimorios contienen estos demonios, la jerarquía de estos, la clasificación de acuerdo a varios autores, pero como tal, pues no quiero abordarlos aquí porque pues el video de por sí tiene mucha información en el tema de demonología y lo que menos quiero es cansarlos, ya que pues el objetivo de este episodio es adentrarlos un poco al mundo de la demonología sin que se atiborren de información. Entonces, como tal, este sería el final del episodio evidentemente y como siempre les agradezco mucho que lo hayan sintonizado que nos escuchen que nos den like y bueno ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches Gracias a todos por escuchar y sintonizar el episodio de hoy. La verdad es que traté de sintetizar lo más que pude la información porque el tema de demonología es demasiado amplio y de hecho creo que, espero que para hacer un tema introductorio, bueno, un episodio introductorio, les haya gustado y les haya servido. Evidentemente habrá como una segunda o tercera parte. La verdad es que no podría decirles ahorita, ciencia cierta, cuántos episodios de Introducción a la demonología o de demonología habrá, pero tomen en cuenta de que van a ser muchos y los vamos a seguir produciendo, evidentemente, salvo que nos mate la pandemia o algo así. Pero como tal, si les gustó mucho el episodio de hoy, les recomiendo ampliamente que nos sigan en nuestras redes sociales por si no nos habían seguido. Y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.com Punto oscuro. En Instagram nos pueden encontrar en nuestro nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com diagonal colectivo.sr.oscuro También nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Pinecast bajo el nombre Señor Oscuro. Pero como tal y como siempre nos vamos ya directo a los saludos como siempre, les quiero enviar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búscalos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Chiral Sound, ya que de hecho ellos me esperaron mucho para el episodio de esta semana porque tuve que hacer algunas cosas en la aldea Godín y me tardé en hacerlo. Entonces, muchachos, perdón, pero muchas gracias por todo. Ya saben que si necesitan de alguien que sepa de edición de podcast o lo que sea, pueden consultarlos a ellos. La verdad es que les queda súper bien y yo amo sus ediciones. Entonces, pues, si necesitan de alguien, búsquenlos también como Carol Sound en Facebook y en Instagram. Por otro lado, también le quiero mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a Antonio de Relatos de Horror. De hecho, he estado conversando con él, la verdad es que es una persona súper linda y si no los conocen, o sea, si no conocen su canal, en serio, vayan. De hecho, yo me pongo a escuchar, cuando no tengo nada que hacer y cuando me estreso, me pongo a escuchar sus audios y la verdad es que están súper bien. Entonces, recomiendo que sigan también el canal de Antonio, Relatos de Horror, recuerden, y los pueden encontrar en sus redes sociales, por si no los conocían. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio Luna en YouTube, ya que él nos había pedido el episodio de demonología. Este, espero que te haya gustado mucho y pues ya sabes que esto como tal es un episodio introductorio y vamos a tener más cuestiones por ahí. Cool, esperemos. Claro, si no nos morimos en la pandemia o algo así, pero esperemos tener más episodios para así no atiborrar tanto de información. También le quiero mandar un fuerte saludo en Facebook a Costuritas Económicas. La verdad es que, o sea, es un perfil súper lindo. Siempre nos pasa súper buenas vibras. Muchísimas gracias. Nos anda recomendando y todo. Eres un amor, <risa> la verdad. Entonces, muchas, muchas gracias por todo el apoyo. También le quiero agradecer mucho a todos nuestros recientes fans que nos han, este, que nos han seguido en Spotify, en YouTube, en Facebook también y en Instagram. Ya que pues afortunadamente Esto ya saben que no sería nada Sin todos ustedes no Porque realmente el podcast Lo hacemos para ustedes Para que se la pasen bien En un buen rato Para que se distraigan un poco de la pandemia Que está horrible en estos momentos Ya sea por donde nos escuchen Entonces la verdad esperemos Que los podamos distraer un poco Y también les agradecemos mucho Que nos sigan escuchando Y nos ayuden a crecer Cada vez más el canal o bueno el, el podcast y también gracias a ustedes perdón <ríe> me entró el sentimiento gracias a ustedes eh, estamos viendo que ya subimos otra vez de ranking nos encontramos en el número 23 de top de podcast de crímenes reales en México y también en el número 40 de top de podcast de religión y espiritualidad muchísimas gracias a todos la verdad es que les soy sincera andaba muy muy bajoneada la semana pasada y esto pues, la verdad es que me pone muy de buenas muchas gracias son un amor, los amo. Todo el equipo de Señor Oscuro los ama. Nunca se olviden de eso, evidentemente. Y finalmente, si me pasó saludar a alguien, por nombre, una disculpa, pero voy a estarme dando vueltas a los comentarios de YouTube, de Facebook y de todo para mandarles saludos a todos porque todos son unas personas muy bonitas y cool. Y pues ya saben, ya pertenecen a la comunidad de Señor Oscuro. Entonces, bienvenidos. Pero en fin... Realmente ya saben, como siempre, y creo que les agradecí mucho en este episodio, pero no me importa, que el mayor agradecimiento va para ustedes, como siempre, que nos comparten, nos dan like, nos recomiendan a sus amigos, nos sintonizan todos los viernes, nos comentan, en fin. Sin ustedes esto no sería posible y la verdad muchas gracias por ayudarnos a, a que crezca esta comunidad bastante bonita, que ya saben que ya vemos demonios, asesinos seriales, criptidos, tal vez ovnis, ahí sí, díganme si quieren que hable del tema ovni o de cualquier otro tema. Pero en fin, mis estimados, como siempre, les deseo una muy bonita semana. Ya saben que en donde sea que nos estén escuchando, sigan las recomendaciones sanitarias, por favor, lávense las manos con agua y con jabón, como lo haría ping -pong. usen cubrebocas, mantengan su distancia y si pueden, no salgan. Y si es que salen, pues... Usen todas las recomendaciones sanitarias que ya dije. Pero en fin, mis estimados, como tal, nos vemos la próxima semana. Ya saben que nos vemos todos los viernes en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Así que sintonícenos en Spotify o en YouTube o en Pinecast para que no se pierdan nada de los nuevos episodios. Como tal, les deseo una muy bonita semana. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.